0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 8 janvier 2020. Martin Lemay avec vous en compagnie de l'illustre monsieur hors-jeu 2.0, Yannick Lévesque. Hello, buddy! Hey, comment ça va, Martin? En forme? Pète, pète le feu. Très heureux d'être là. Puis tu sais, les gens ne savent pas, mais on se parle le matin, on parle avec nos intervenants. J'ai quasiment l'impression, moi, que quand on arrive en onde, c'est comme la euh, troisième fois que, que, que je fais le show, je suis excité. On a déjà nos sujets, on sait de quoi on veut parler. Puis le podcast OnJazz, si jamais vous, si vous n'êtes pas habitué, c'est exactement ça. C'est exactement ce qu'on fait dans les conversations de corridor, les téléphones qu'on se fait euh, le matin. On enlève quelques sacs, puis c'est exactement les conversations qu'on a dans la journée, qu'on <rire> présente avec d'autres. Puis j'espère que vous appréciez ça, puis que euh, vous aimez également y participer, parce que vous pouvez y participer en allant sur le Facebook d'RDS et le Facebook de jazz euh, En live, on est là avec vous. Moi, des fois, je réponds même. Yannick également. On a Joël qui est avec nous également aux médias sociaux. Donc, vous avez des questions. Aujourd'hui, c'est Normand Flynn. Et Bruno Gervais. Vous avez des questions pour eux, pour nous. Gênez-vous pas. On va vous répondre. Euh, c'est pas live, ça va être par la suite, mais on va vous répondre en ondes également. Donc, un gros merci euh, d'être là. Yannick Lévesque, euh, ce qu'on avait peur qu'elle arrive arrivée, est arrivé à
1: matin. Deux cas confirmés. Oui, exactement là, ça a sorti ce matin. Ça a commencé avec les Stars de Dallas. Il y a un média là-bas à Dallas qui a rapporté euh, que l'entraînement des Stars était annulé aujourd'hui. Euh, puis qu'on donnait pas vraiment de raison, mais là après vérification, on semblerait que ça a un lien avec le protocole concernant euh, la Covid 19. Donc là à Dallas, on annule l'entraînement. Et là à Columbus, euh, écoute, c'est un peu la même chose. Là, l'entraînement n'est pas annulé, mais il manque un paquet de joueurs. En fait, là, je viens de, de trouver la liste, vite, vite. Là. À Columbus, oh, euh, okay. y a des, il pourrait y avoir des cas de COVID, des tests positifs. Là, l'entraînement a lieu. 16 joueurs absents de l'entraînement qui ont été retournés à la maison. Bermstrom, mmh. Bjorkstrand, Domi, Foligno, Gerby, Fody, Grigorenko, Boone Jenner, Mikko Koivu, Robinson, euh, Alexandre Tessier, les défenseurs Gavrikov, Seth Jones, David Savard, euh, Péké et Delzotto. Il en manque 16 là, du côté de Columbus aujourd'hui. Là, euh, évidemment, euh, on craignait... On, écoute, c'est, c'est catastrophique. Là, s'il fallait s'il fallait s'il que tous ces tests-là soient positifs, parce que j'imagine qu'ils vont les retester. Euh, il y a souvent un premier test qui se fait le matin, et par la suite, on va retester, euh, je pense que c'est demain, là, demain matin, euh, 24 heures plus tard. Et là, si tout ça s'avère positif, ben là, ça va être un peu comme dans la NFL. Rappelle-toi, Martin, il y a des matchs qui ont dû être déplacés. Il euh, y, y a des matchs qui ont été joués avec des équipes Amputé de plusieurs joueurs euh, parce qu'il était euh, atteint, testé positif euh, de la COVID-19. Donc là, euh, on va surveiller ce qui va se passer euh, parce que ce qui va être compliqué un peu, c'est que quand ça va arriver, lorsqu'il y aura eu des matchs et des voyagements, des transports, euh, là, ça peut impliquer d'autres équipes, donc euh, ça va être extrêmement compliqué si euh, ça commence comme ça. Bon, On sait qu'aux États-Unis, c'est catastrophique, au Canada également. Tu sais, je, je regardais en Ontario, on est au, au-delà de 4000 cas aujourd'hui, euh, donc c'est rien de trop, trop rassurant. Au Québec, on stabilise à 2500, mais là, ça commence malheureusement, et aujourd'hui, ça affecte deux équipes. Donc, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce n'est pas des bonnes nouvelles, ça, ce matin. Là.
0: Non, puis il y a des... Euh... T'sais, au football, curieusement, souvent, c'était des noms obscurs. T'sais, plus tard dans la saison, <coughs> on a eu des noms euh, connus. Mais euh, là, c'est tout de suite en partant. Tu as t'as les gros noms. Là. Domi, euh, Liam Fury, euh, Boone Jenner, Miko Koivu, Alex Tessier, ben, Tessier Seth Jones. Tu les as nommés.
2: J'ai
0: hâte de voir. Puis, on en parlera tantôt avec Bruno. Là, Moi, je n'ai parlé euh, sur les ondes, je pense, de Donjars ou du 5 à 7. C'est sûr que dans la société, il y a des anti puis des COVID idiots. Puis tout ça. Il y en a dans... S'il y en a 20 dans la société, il y en a 20 dans le vestiaire. 20 de 20, Yann, là, c'est quatre joueurs qui, eux autres, s'en ouais, foutent. Ça. Puis ça prend juste ça pour mettre le bordel. Puis là, les vétérans vont leur tomber dans la
1: face. Puis... Ça peut être une source de conflit dans un vestiaire également. Puis l'autre problème, Martin, c'est que là, euh, tu sais, au football, c'est un match par semaine. Donc, on vient en bout de s'y réorganiser, on planifie le match un peu plus tard. <rire> Mais là, dans la Ligue nationale, quand tu regardes le calendrier, là, ça, ça va être pas mal plus compliqué. Là, parce que si tu joues trois ou quatre matchs dans la semaine, ben, et tu fais quoi? là et Tu peux pas en mettre juste un. Là. Tu ah vas ouais. être obligé d'en remettre trois ou quatre. Puis là, le Taxi Squad, quand il en manque 16, là, c'est parce qu'il n'y en a pas 16 sur le Taxi Squad, là, oublie, ça, là, oublie ça, ça ne marche pas. Ouais, là. Ouais. Fait que, là, écoute, ça arrive quand même encore... Un peu moins d'une semaine avant le début de la saison. Donc, on va voir ce qui va arriver. On va surveiller ça de très près puis on va pouvoir en jaser. Puis je pense qu'on a des images juste qu'on pourra vous, vous montrer. Là, de... Il y a eu des matchs intra-équipe, pas, pas seulement à Montréal, mais il y en a eu euh, à Dallas, à Columbus aussi. Donc, si tu arrivé là? Euh, puis là, le problème, c'est qu'en a 16 aujourd'hui, admettons. là, c'est pas confirmé qu'il teste positif, là. je veux juste le mentionner, mais. Euh, ce, qu'on, ce qu'on nous dit, c'est que par mesure préventive, ils ont été retournés à la maison. Donc là, on va voir ce qui va arriver. Mais euh, le problème, c'est quand ça en touche 16, là, ça peut débouler après sur les autres. Là. Absolument. Puis
0: euh, juste pour sortir de ce sujet-là, de la COVID, parce qu'on va en parler tantôt, entre autres, avec Bruno. Norm, s'il si veut sauter sur le sujet également, Norman est prêt, il nous attend. Juste une petite nouvelle, Yannick. Je ne sais pas si tu le veux, si tu l'as vu, mais un grand du baseball est décédé. Ouais. Monsieur ouais. Tommy, Lasorda, Tommy Lasorda, 93 ans, décédé. Deux fois gérant de l'année, deux championnats de la série mondiale. Bien sûr, membre du Temple de la renommée, mais surtout, 70 ans à travailler avec le même uniforme. Tommy Lasorda, ouais, ben...
1: 93 ans, décédé. Écoute! Aujourd'hui. Il y, a, il y a 1599 victoires en carrière comme gérant des Dodgers. faut le faire. Là. C'est tu tout près de 1600. Il en manquait une, cette valeur. Mais 1599. Puis, tu sais, le premier souvenir, moi, qui me vient en tête, rappelle-toi, euh, à l'époque des Expos, on sait Tommy Lassada avait toujours un lien avec Montréal. Tu Te souviens-tu du fameux match au stade olympique qui il, il s'était tiré là, jusqu'au début de la nuit? Je me souviens plus du nombre de manches. Là, mais j'étais genre, on t'est rendu à 18, 19, 20 manches. Puis, il avait fait expulser Youpi. Tu te rappelles-tu de de ça parce que Yuppie dérangeait un peu les joueurs des Dodgers sur l'abri. Yuppie était avec son pyjama, puis tout ça, puis Tommy Lasorda avait comme pété les plombs, puis avait fait expulser Yuppie du match. Il fallait le faire, je pense. On a vu ça une fois dans l'histoire du baseball à Montréal, une mascotte expulsée, puis ça, ben, c'est Tommy Lasorda. Je me rappelle de ça, fin des années 80, le début des années 90. Là. C'est le premier souvenir ouais, qui me vient en personnage. tête concernant M. Lasorda. Oui, exactement. Je pense personnel. que normalement,
0: moi déjà... Oui. Norm, il est là. Salutations à tous ceux qui nous écoutent, bien sûr, mais moi, j'ai une année 3 là, à, tes, à, à l'école aujourd'hui. Là, la quatrième a fini ce matin. Les autres font des demi-journées à l'école à la maison. Toutes les enfants qui peuvent nous écouter sur l'heure du lodge et les parents qui sont là pour les superviser, les ouais. profs qui font ça en ligne, chapeau. Norm Flaner, chapeau, toi, avec.
3: Bien <coughs> yes sûr, les boys, écoutez, je voulais vous parler. un petit, juste une petite ligne sur Tommy Sorda, Moi, j'ai joué à la... Dans, au niveau junior à Saint-Léonard et mon coach était Pete Sianflowney. Pete Gianflaone, il a joué pour les Dodgers puis il a coaché l'équipe. C'est lui okay. qui coachait l'équipe junior à l'époque avec les coureurs de Saint-Léonard. Puis Tommy Lasorda l'a inspiré beaucoup. Puis Quand Tommy Lasorda venait avec son équipe à Montréal, Pete Sianflowney était toujours là. Il allait manger avec lui. puis Évidemment, c'était... C'était un de ses anciens joueurs. Il y avait une belle euh, complicité entre les, entre les deux. On avait eu la chance de le voir à une de nos pratiques. Le Sorda était venu nous voir euh, pratiquer. Il nous avait fait un petit speech. C'est un, juste une petit, euh, petite parenthèse parce que euh, Peach Canflone, qui doit être aujourd'hui un petit peu triste, d'avoir parti son vieux chum, euh, Tom Le son ancien coach. C'est juste un petit, un petit bon, ouais. une petite, euh, petite pensée pour M. Le et, genre, et sa famille. Pis justement, parce que tu parlais de la COVID, moi, ce qui me. Ce qui m'inquiète surtout, puis tu sais à propos des gars qui ont testé pour ça, puis tu l'as dit, on les a retournés à la maison. Mais à la maison, il y a des femmes, il y a des enfants. Et si, si le gars il a la COVID, puis il retourne à la maison, il n'y a pas des chances de, de le donner. Il me semble il, il faudrait avoir une façon de... OK, on, 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 il l'a, il faut l'isoler, il ne faut, faut même pas l'envoyer à la maison, parce que si on l'envoie à la maison, il risque de le donner à sa famille, puis ça ça, ça va continuer de se propager. Je ne sais pas. Il n'y a pas de formule gagnante, ben, là, ben, mais... Quand, quand ah tu fou. M- mes enfants m'ont raison,
0: testé Norman, euh, mais... parce qu'il y avait des cas dans leur classe, mais même après leur test, on les ramène à la maison, euh, on ne peut pas les laisser sur le bord du chemin. Oh oui. Moi, ce que j'avais fait non, avec mes enfants, j'avais dit tant qu'on n'a pas le résultat, on leur avait demandé de porter le masque dans la maison puis de l'enlever dans leur chambre à coucher. Euh, j'ai des amis qui ont eu un cas de confinement. sur une famille de cinq, trois garçons, les giroux j'ai je les salue. Eux autres, le petit Xavier l'a envoyé dans sa chambre avec son masque quand il sortait, mais sinon, il allait porter son repas dans sa chambre, tout ça. Puis les quatre oui. autres membres de la famille, avant, pendant et après, ont retesté, tout négatif en prenant ces précautions-là, en ayant le cas dans leur maison. fait que c'est possible de faire attention si les gens font ce qu'il fallait. Salutations à Marc Hayes, qui est un vétéran euh, sur le podcast, puis à Luc également. Il amène un excellent point par rapport à la COVID. Exemple, Max Domi en raison de sa santé, aussitôt qu'il y a diabétique. eu un code détecté, ils l'ont sûrement envoyé par prévention chez eux. Ça ne veut pas dire qu'il est positif. Ouais, c'est sûr que l'observation des deux, c'est deux est excellente.
3: Oui, c'est sûr. diabétique. Fait diabétique. c'est évident. Pour lui, ça peut devenir une complication encore plus grave. Fait que, euh, non, c'est n'est ouais. pas une situation ouais, ouais, facile, les gars. Puis je, je regarde comment ils ont dit ça au championnat du monde junior parce que ça a parti de la même façon, là. En partant chez du Monde Junior, rappelez-vous, il y a oui. 11 personnes qui sont arrivées de COVID, dont 8 Allemands. Ils n'ont pas pu pratiquer, ils n'ont pas pu avoir aucun temps d'entraînement avant leur premier match, ce qui a été probablement très difficile pour eux. Ils ont même joué des matchs à 14. Mais moi, la question que je pose, les gars, s'il y a des matchs, parce que là, Yannick l'a mentionné et avec raison, on a bien des matchs de hockey, on en a un paquet. Là. Qu'est-ce qu'on fait si, exemple, une équipe ne peut pas jouer deux ou trois ou quatre matchs, parce que ça, dans une semaine, si on parle de quarantaine, c'est 14 jours dans le cas, là. 10 à 14 jours. Et mettons qu'il manque 4 matchs dans ça ou 5 matchs, tu vas avoir le temps de, de tout reprendre ces matchs-là avant le début des séries parce qu'il va falloir On évidemment jamais... qu'on fasse
0: Norme. une saison. Il n'y a jamais été question de remettre un match. Taxi Squad, okay. rentre des joueurs, tu joueras moins de joueurs. Je n'ai jamais entendu parler, moi, qu'on ouais, remettait mais des matchs. Martin
3: est en manque 16. Columbus, est en manque 16. Tu vas jouer comment? Avec des gars de la Ligue en américaine? Avec des ans à
0: tu... ouais.
3: ouais, ouais, Non, je comprends. Ben, oui, 14, OK. Ça fait pas de sens. En tout cas, ouais, on verra bien, bien là, hein. mais. On verra bien, mais ça va être top. Pis... Si c'est ça. 16 gars, là, là. S'ils ont tous été en contact, puis le problème avec les Allemands, ils ont dit c'est sûr qu'ils étaient en contact, tout le monde est arrivé avec à, à, en, ensemble en avion. Mais ces gars-là ben, viennent de jouer. Exemple, ben, s'il oui. y, si y avait un cas de COVID à Montréal, là, les gars s'entraînent tous dans la même place, sont tous dans la même bulle. Puis en a, mettons, y en mettons, deux ou trois qui le pongent. Qui est en contact avec ces gars-là? Fait que là, il faut que tu mettes un tel, un tel, tel les, les soigneurs, les je sais quoi, ça finit plus, là.
1: Ah non, puis puis l'autre non, ouais, problème là les gars, là, prenez juste le Canadien là. le Canadien la semaine prochaine là, s'en va à Toronto là, puis après ça ils s'en vont à Edmonton, ils s'en vont dans l'Ouest, Edmonton Vancouver là. Ben – Admettons là qu'il y a des cas qui se déclarent là, le, le lendemain du premier match à Toronto. Là, ils ont tous pris l'avion, ils sont tous à l'hôtel. Yeah là, tu fais quoi avec les gars qui sont infectés? Tu les enfermes dans une chambre d'hôtel, mais il faut que tu les ramènes à un moment donné. Il va falloir qu'ils prennent un avion, ces gars-là, pour revenir à Montréal. Tu sais, c'est, c'est toute une logistique. C'est Pour vrai, là, c'est un moyen casse-tête. Puis le pire des scénarios qui pouvait arriver, vient d'arriver à Columbus puis à Dallas. C'est, c'est la même chose à Dallas. Parce que là, on va se poser de sérieuses questions. Et je vous pose la question, est-ce que ça pourrait compromettre, parce qu'on regarde au Canada, là, c'est pas plus réjouissant ce qui se passe là, avez-vous ça en Ontario, là? on est au-delà de 4000 cas aujourd'hui, là. c'est un record, euh, on n'a pas vu ça dans le pays depuis le début de la première vague, T'sais, est-ce que ça pourrait remettre en question le début de saison, est-ce que si une équipe est lourdement affectée, ne peut pas jouer son nombre de matchs prévus, est-ce qu'on va y aller avec un classement au prorata des victoires, au pourcentage des victoires, si une équipe n'a pas joué le même nombre de matchs, tu il y a plein de questions qui se posent pour vrai, puis on a pas de réponse à ça.
3: Oui, puis ouais, aussi, il faut, 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 faut à... que ouais, tu penses à. participe tu aux séries. je pense qu'on a perdu Normand. participe aux séries. Moi, je vous entends bien, puis je vois des gens qui parlent. Non, Oui, ouais, ouais, t'es revenu. Ok, good.
1: T'es revenu, Normand. Vas-y, vas-y.
3: <coughs> moi, ce que je pense, écoute, c'est que c'est, c'est sûr que ça va rendre la chose très difficile. Puis la, la question, c'est de savoir aussi, là. Bon, OK, on va y aller au pourrata, mais au pourrata, ça ne marchera peut-être pas... Sera, d'après moi, ça sera pas équivalent. Puis si jamais il y a une équipe qui est obligée de déclarer <rire> forfait, je veux dire, les joueurs là, qui n'ont qui pas la COVID, est-ce que ne pourront pas jouer? Ils vont-ils se payer, tu payés? Ils pas, j'imagine que dans le, le, ouais, l'entente ça. qu'ils ont avec les avec les, les propriétaires, il doit y avoir quelque chose qui concerne ça aussi. Là. Si ça arrive, la COVID, puis mon équipe ne peut plus jouer, moi, je ne l'ai pas, la COVID, je peux jouer, mais il n'y a, a pas de match... Est-ce qu'on va le payer? Est-ce que. Est-ce, là, oublie ça, faire un calendrier. S'il si y a juste une équipe, c'est pas pire. Mais s'il y a deux, trois, quatre, cinq équipes, parce que comme tu dis, là, ces équipes-là vont prendre les avions, vont jouer un contre l'autre. Là, tu te mets à tester, tout ça. C'est n'est pas des vraies bulles, dans le fond. Là. C'est des bulles hybrides. Parce que non. si c'était des vraies bulles, Mais tout ça... le monde à l'arena, comme on a fait à Edmonton et Toronto. Au, au, pour les séries non, de la Coupe de C'est ça. Fait que c'est tabule chez vous. Fait que là, faut que tu te fies à ce que tout le monde a fait chez eux. Est-ce, est-ce que tu l'as dit tantôt? Il reste d'avoir un 20 qui respecte moins ça, puis que ça marche moins. Fait que là, si ça se met à éclater, il y a des éclosions à gauche par droite, ça, ça sera pas jojo, c'est oui. certain.
0: Non. Hey, on saute-tu dans le hockey, Yann, Norm? Euh, Norman? Yes. Dans la situation qu'on vit présentement, tu en parlais avec Yannick tantôt, là, puis là, on vient d'en parler, là, ceux qui mangent la qu'en entraînement, de se faire valoir, c'est les jeunes.
3: Oui, puis ça, tu sais, j'ai, j'ai hâte de voir ça. Moi, je pense, ça, c'est mon opinion personnelle, les jeunes, d'après moi, ils vont être pas mal plus prêts au niveau de la condition physique. C'est normal, parce qu'il y en a beaucoup. Tu sais, les gars, ils ont pas de famille, ils ont qu'eux à s'occuper, là, puis ils ont le temps en masse de s'entraîner. Le gars qui a une famille, il faut qu'il gère tout les autres choses à côté, ce qui n'est pas tout le temps, tout le temps évident, tu n'as pas toujours le temps, et, et, etc., de t'entraîner, etc., C'est ceux qui vont le faire. Là, les cas d'entraînement sont commencés. Moi, bon, je pense que les jeunes vont avoir un, un petit peu l'avance au début. Sauf mmh. que, faut jamais oublier la réalité du coach la réalité de l'équipe où elle est. Là, on a pardonné bien des choses au directeur général du Canadien pour l'an passé. Ils ont finalement fait les séries... En raison de la pandémie, on a rajouté des équipes, ils ont participé, on, ils ont gagné la ronde de qualification pour se présenter en série. Donc, il y a plein de choses à pardonner, des bonnes transactions, puis là, on s'attend à avoir un résultat. Là, il y a maintenant une, une je ne dirais pas une pression, parce qu'on a tout le temps la pression. Il y, a résultat, il y a des attentes envers cette équipe-là. Puis le coach a des attentes aussi. Et là, cette équipe-là qu'on va mettre sur la glace, on a des attentes. Et ces attentes-là risquent de. Enlever un peu de patience envers les jeunes. Puis, Guy Boucher vous l'a dit souvent, puis il y a bien des coachs qui l'ont répété, Bob Hartley l'a souvent dit aussi, c'est pas une ligue de développement, la Ligue nationale. Tu n'as pas de place pour ça, mmh. parce qu'il faut que tu gagnes. Fait que, ceci étant dit, moi, je pense que les jeunes, on va peut-être être moins tolérants envers leur erreur. Il faut pas oublier une chose à Montréal. On commence l'année avec deux jeunes joueurs de centre sur nos trois premiers trios. Est-ce qu'on va être très patient parce qu'on a des gars là, qui sont des vétérans, qui sont dans le fameux taxi squad qu'on a amené en raison de la pandémie. On a amené plus de joueurs. Il va y avoir des gars plus prêts pour la Ligue nationale. Est-ce que ça, ça va affecter les, 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 les décisions de, de, des coachs? En l'occurrence, Claude Julien. Peut-être c'est différent à Toronto, pas à Toronto, mais à, à Ottawa, parce qu'ils ne vivent pas la même réalité. Mais à Montréal, la réalité, moi, je pense, les gars, qu'elle est. les attentes sont quand même là. là. On ne veut pas avoir une équipe qui va juste essayer de faire les séries. On va avoir une équipe, un, qui va faire les séries et deux, qui va batailler pour gagner une Coupe Stanley. Fait que les attentes, d'après moi, vont faire en sorte que les coachs risquent d'être moins patients envers des jeunes joueurs qu'ils ne l'auraient été dans une situation de 82 matchs. Même si la Ligue nationale, ce n'est pas une Ligue de développement, peut-être des coachs qui vont penser différemment dans d'autres situations. Ottawa, j'en vous parlerai tantôt, mais je ne sais pas ce que vous en pensez pour les jeunes à Montréal il y a quand même des attentes puis ben, c'est, c'est... Suzuki là Suzuki c'est la première ligne les gars là il faut que ça marche là parce que tout le monde a des attentes là puis on s'attend à ce que ça soit ça bon la même chose avec Code puis c'est ce qu'on souhaite tout le monde que ça va marcher. mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des vétérans guerriers qui sont prêts là à prendre la place
1: oui, puis ça va être un travail de gestion euh, assez compliqué Incroyable. pour les entraîneurs. On effleurait un petit mot hier avec Gaston, puis je veux t'entendre là-dessus, Normand. Mais avant, je veux juste saluer, il y a des gens qui nous ont envoyé des questions euh, et des commentaires. Sébastien Boucher euh, qui nous dit est-ce que la Ligue nationale a vu trop grand avec une saison de 56 matchs en 116 jours avec ce que l'on, ce que l'on vit actuellement avec la COVID. Il y a Daniel Dalpé qui dit les gars, pensez-vous que les arbitres vont être moins tolérants envers les escarmouches lorsqu'il y aura un arrêt de jeu, donc on va être un petit peu plus sévère de ce côté-là. Euh, puis je vous pose la question, puis après méchant ça... Bon euh, point, normalement, on peut on enchaîner. Mais je pense que oui, c'est pour ça qu'on reviendra aux entraîneurs et à bon la point. gestion, mais je vous pose la question. Les escarmouches, les boys, les officiels, là, veut, veut pas, il va falloir être plus sévère. Euh, puis la Ligue nationale, 56 matchs, est-ce que c'est trop? On aurait peut-être dû y aller avec un calendrier de 48 compte tenu. Je j- j- vous lance la question comme ça, des questions de Sébastien et de Daniel là, sur euh, Facebook. Énorme. Je vais y aller en premier. Oui. Euh, ben premièrement, oui, oui. Là, les arbitres, là, ils vont faire leur job la
0: Moi, je suis l'entraîneur. Le message que je passe, c'est fait ta job, mais quand c'est sifflé, sors de là. Les affaires d'extra après le sifflet, de parler, puis de dire que tu es un enfant de Nanam, puis tout ça, là, inutile dans une vraie game, inutile encore plus pendant la pandémie. Moi, c'est le coach. Si je suis le coach, mon message est clair à mes joueurs. Ça siffle, je te veux, en dehors de là. Fais ta job, mais tu siffles, tu sors de là. Encore plus cette année à raison de la COVID. Je ne sais pas, toi-même, as coaché, c'est-tu le message que tu passerais?
3: C'est sûr que c'est le message que tu veux passer, puis surtout dans cette cette période-là. Puis je regarde, par contre, c'est tough les boys, de, 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 d'enlever cet esprit de compétition-là aux gars. Rappelez-vous, là, juste, on vient de le vivre, championnat du monde junior. Ah ouais, c'est, c'est Finlande, ça. États-Unis, ça s'est après chaque sifflet. En fin de match, c'était serré, c'était 3 trois, Après chaque sifflet, il ouais. y a les arbitres qui ont laissé faire. Moi, je pense, encore une fois, que ça revient à, aux directives mmh. de la Ligue nationale. OK, en raison de, de la pandémie, puis comme tu dis, ça devrait être de même tout le temps. Il faut, faut que ça arrête. Après, sifflet, on baisse les bras pour s'en voir chacun sur le bord. C'est ce que je demande à mes gars. Ça ne te donne c'est... rien, tu ne me prouves rien. Après, il tu ne me prouves rien. Tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous mettre dans le trouble. Après, il se plaît, baisse les deux bras, viens ton bain. Si tu manques deux tables sur le nez, tu es capable de les encaisser. C'est lui qui va aller aux au différents bains, il va aller au banc de pénalité. On va en profiter, merci à toi. C'est ça la, la partie sacrifice que tu as à faire. Puis Ça devrait être de même tout le temps, mais la pandé- pandémie oblige, on devrait, la Ligue nationale, dire, écoutez, les altercations, là, on devrait même punir tout de suite. Chacun, pas deux minutes, dix minutes chaque, allez vous avez le soir au banc, mettez votre masque au banc des pénalités, puis vous allez réfléchir. Après ça, on n'en veut plus. Puis si on est sévère en partant, puis si c'est la consigne, les coachs vont dire aux boys, hey, les gars, arrêtez, c'est comme ça, puis ils sévissent. Mais c'est sûr que si les arbitres ne sévissent pas, puis c'est pas demandé par la Ligue nationale, bien, il va y avoir des escalades, on va voir ce qu'on a toujours vu avant. C'est sûr que pour hey, eux autres, c'est euh... naturel aussi.
1: C'est, c'est difficile d'arriver et de dire à un joueur, il y a des gars qui ont ça dans le sang, là, de, de brasser un peu, puis là, il faut que tu dénatures un peu ces joueurs-là, mais on n'a pas le choix de le faire. Tu as raison, Normand, je suis d'accord avec toi. Il faut, il faut absolument euh, aller de l'avant avec ça. Mais pour les joueurs, ça va être difficile parce que dans le feu de l'action, quand tu manges un mornif sur, sur le bord du menton, de quoi <rire> de même, puis tu arrives dans le coin et tu as envie d'y passer un coup de coude, t'sais. Et, mais c'est ça, on n'aura pas le choix. C'est ça où on, ça va être difficile de jouer des matchs là. s'il y a des cas qui se déclarent. Vas-y, Martin.
0: Oui, mais non, moi, je suis d'accord euh, avec vous autres. On verra. Tu sais, la NFL, le baseball, ont évolué avec la pandémie. Ils ont changé des règlements. Ouais. La NFL, quand ils ont vu que ça continue à augmenter, là, à un moment donné, c'était « si tu ne joues pas, ton masque au banc ». Après ça, ça a été « aussitôt que tu sors du terrain, tu mets ton masque euh, ». Les amendes aux entraîneurs. Fait que moi, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. évoluer là. Est-ce qu'on va obliger les trois entraîneurs, les quatre entraîneurs derrière le de banc à porter le masque? Pourquoi pas? Est-ce qu'on ne va pas dire à un moment donné, puis là, je pousse ça encore plus loin, là. Les joueurs, là, portez votre masque en dessous du menton, on va faire ton chiffre, tu reviens au banc, tu le montres. À de la une même. Là. Mais eux autres sont proches au banc. Là, au football, ouais. là, ils ont 50 verges pour s'asseoir. Au hockey, ils sont 24, 22, 20. Ils sont collés. C'est ça, t'as raison.
3: Oui, oui. Puis tu sais, au championnat du ce qu'on vient de vivre, là, les jeunes étaient tous dans bulle. C'est C'est pas tout à fait pareil. Là, c'est une bulle hybride. Les gars peuvent sortir, mais... ils vont rentrer. C'est sûr, quand ils vont être dans un amphithéâtre, ouais. ils sont dans une bulle, mais quand ils sortent de là, ils s'en vont pratiquer, ils s'en vont chez eux, ils ne sont pas dans une vraie bulle. C'est... c'est pour ça qu'il faut qu'on soit encore plus attentif aux détails. Tu as raison, Martin.
0: Ah oui, absolument. énorme hey, question de mettre le trouble. Là. J'ai fait une, euh, un groupe dans le pool <rire> d'RDS, Kéké ou Kachuk. Après la pause, ben, pendant la pause de la télé, je veux que tu répondes à ça. Restez là. Hey, écoute, euh, la pause s'en venait, j'étais tout énervé, il me semble que j'ai tout bafoué ça. Marc, ce que j'essaie de dire en français, <rire> non, en mais mettant hey, les voyelles et
1: les consonnes dans l'ordre... Ouais, vas-y. Non, juste avant, je, je veux juste passer un commentaire. Vite, vite, puis je te laisse aller après ça avec Kéké et Si les entraîneurs dans la NFL dirigent avec un masque pourquoi dans la Ligue nationale de hockey, on ne pourrait pas le faire? Je pense un gars comme Claude Julien. Ben c'est ce là, que j'ai dit. Euh, il cloche puis ses ennuis de santé. C'est ça. Donc, moi, je pense que ça, là, ça devrait même pas être un sujet de discussion. Ça devrait être automatique. Les, au championnat mondial, normalement, tu le dis, c'était différent. C'était une bulle. Mais là, c'est une bulle élargie pas mal. Les entraîneurs, là, ils devraient porter ah oui. un masque. Moi, je suis convaincu puis on devrait aller de l'avant avec ça. C'était juste mon petit commentaire. Là.
3: Non, ben oui, c'est si si c'est bon pour le monde ça arrive. pourquoi que c'est pas bon pour les gars de, ben, dans, dans le milieu du sport exact. C'est sûr et certain, tu sais, je veux dire puis Claude Julien quand il va sortir, puis, il va peut-être pas faire son épicerie, mais quand il va sortir de chez eux, il va le mettre son masque, qu'il le mette dans un match, moi je vois aucun problème avec ça. Là. Je pense pas que ça, sera, ben ouais, ça va être un problème okay. surtout mais tu sais la Ligue nationale, il faut qu'il montre, qu'il pose des gestes pour empêcher la, 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 la propagation du virus. C'est sûr, ça qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il fasse le maximum quest ce qui est humainement possible pour eux autres de faire exactement comme, rappelez-vous les gars, les coups à la tête, les commotions. Qu'est-ce qu'on a dit? On en a un protocole. Voici le protocole. On va prendre les mesures pour enrayer le plus possible. Tu vas-tu être capable de couper à 100 Non, mais il faut que tu montres que tu as tout fait, ce qui était humainement possible et technologiquement possible pour que ça fonctionne, pour éviter qu'il y ait une propagation. Et surtout là, là il va y avoir sûrement, là, ça doit bouger. Là. La Ligue nationale, après ce qu'on a entendu ce matin, là, la nouvelle que tu as dit qu'il y a déjà des cas de COVID dans deux équipes, là, c'est sûr que ça grouille. La Ligue nationale, là, c'est déjà des fourmis qui se mettent à travailler. Ah il y a des choses qui vont se dire demain ouais, et les... après-demain.
0: C'est sûr. Les gens réa- réagissent là-dessus. Là. Euh, Gus Masson qui dit au basket, les joueurs rentrent au bain, et mettent le masque immédiatement. Il euh, y a Frank qui dit « Pourquoi pas acheter des vaccins? Le problème serait réglé. » Écoute, Frank, on a eu ces conversations-là avec des joueurs de la Ligue nationale d'Hockey, Ça serait excessivement mal vu par la société de passer devant les gens qui en ont vraiment besoin. Eux, ils ont des millions et des millions pour être en prévention, donc je pense que c'est mieux comme ça également. Jean-Luc Pigeon qui dit « By the way, la Ligue de hockey junior du Québec, c'est ça, les sur le banc, euh, on, ils ont tous des masques. » Alors moi, j'ai pas vu les matchs de la Ligue de hockey junior du oui. Québec. Yann, je ne sais pas si tu as vu ça également. Oui, ils ont des masques. Euh, oui.
1: Oh, oui, les entraîneurs ont des masques. Il, Ouais, les coachs, Steve, il les les joueurs. Steve, oubliez
0: ça. Là. Ouais. Oubiez... Non, non, ouais, non les ça entraîneurs. Ça Steve, dit, oubliez ça. là. Les joueurs ok ils reviennent essoufflés comme pas un. Tu ne pourrais pas y mettre un masque d'en face. Ils finiront jamais la game. Ça aussi, je pense que c'est un bon point. Là, en tout cas, bref, ça serait intéressant de, de suivre la chose. Hey, Norm, je sais que je sors un peu du plan de match, là, mais juste pour te taquiner, c'est les gens qui ne savent pas, c'est moi qui fabrique depuis des années le grand pool de RDS. C'est moi qui fabrique les rondes puis qui met les titres puis qui s'assure que ça soit compétitif puis qu'on ait du fun avec ça. Et cette année, en pensant à toi, Norm, j'ai fait une catégorie KK <rire> ou Brady Kachok. Et dans cette catégorie, okay. les gens okay. ont tu, le droit tu veux, à tu veux te avoir Kachok. Attends une minute! Tu veux, tu, tu veux te pogner m'enlever
3: mes lunettes, là? On va se pogner, ok. <rire> <Ouais>. <rire> Vas-y, là. Tu veux qu'on se poigne, on euh, va se ah ouais. Ben...
2: Drop the glove. Hey, go, en plus, c'est Norm,
0: quoi? J'amène <rire> ce sujet-là en plus pour te faire parler sur Code Caniemi, que hier, Jake Allen a dit qu'il avait un missile comme c'est lancé, vrai. que tout le monde a vanté, qui a certainement été le meilleur canadien pendant le match hors concours hier, Il semble continuer dans la lancée qu'il a eue dans la bulle, mais juste pour le plaisir. La ronde numéro 8 du Grand Pôle RDS, Katkaniemi, Kachuk, Zadina, qui avait été repêché également dans la même année sous niveau hein? que Canadien prendrait Zadina. J'ai mis Max Contois également et Robert Thomas, qui devrait éclore cette année avec les Blues de Saint-Louis. Oui, Quel serait ton choix, Gaston euh, Norman, puis après ça? <rire> parle moi de
3: KK. Ben, entre tous les gars que tu as nommés, mon choix, c'est sûr, c'est Kachuk. C'est, c'est évident parce que lui il n'y a même pas de question euh, pour lui va jouer sur le premier power play. <rire> ben non mais Yannick, Yannick et Martin, est-ce que Keke va jouer sur le premier power
0: play Non non, à mon
3: non mais est-ce qu'il va jouer Il va t va le deuxième. premier power play Non non, Brady va tu il deuxième. Brady va va-tu le deuxième. Non. <rire> non, non, Brady, non. Va, Brady va être, va être le premier. Être le premier. Ah, oui, OK, parfait. Bon, OK, parfait. Parce que d'habitude, les gars qui sont sur le premier, c'est souvent eux autres qui obtiennent le plus de chances de scorer. En tout cas, ils jouent avec les meilleurs. Parce que essaies de scorer, souvent, c'est ta première avantage. Puis quand tu veux tromper l'autre côté, tu ben, t'attends les premier 40 secondes, puis après ça, tu envoies ta meilleure unité. Mais il va y aller avec ses meilleurs, c'est sûr. Mais ceci étant dit, c'est pas parce que KK, j'ai jamais dit qu'il était pas bon. J'ai jamais dit que. Moi, j'avais le choix. Quand <rire> ça a été pris, quand ça a été pris, là, quand ça a été le temps, là, c'est, c'est, c'est lui que j'aurais pris. Puis, demande, demande à Carrie Price, il y, a, il y a un an, quand ils ont joué contre, contre Ottawa, puis le kid était devant sa face tout le temps, puis il a fallu que Shea Weber essaye de le tasser. Demande à Shea Weber si deux ans plus tard, le Chuck va être encore plus tough à tasser en amont du but. Ouais, je ne je pas veux pas, moi, pas là, partir le débat. Je ne pas partir le débat. Mes lunettes sont enlevées, pas... mes gants sont droppés. Je, te, je t'envoie des punches. Tu prends un et après ça, tu punchs. <rire> <rire> fait, moi, moi je pense que il <rire> est encore plus fort, même si Keké est plus fort. Puis, je pense qu'il est encore plus dérangeant à ce moment Est-ce que quelqu'un a amélioré sa shot? C'est sûr. Est-ce qu'il a amélioré son, fa... son... son jeu physique? C'est sûr. Mais il jouera pas sur le premier power play du Canadien. C'est... C'est Suzuki qui va jouer là. Quelqu'un va jouer sur le deuxième. Puis, présentement, il est sur le troisième trio parce qu'il est en arrière de Dano. Puis là, on va jouer contre, Montréal va jouer contre Edmonton plusieurs fois. Ils vont jouer contre Matthews à Toronto plusieurs fois. C'est qui qui joue au centre? C'est tous des bons joueurs. Tu vas t'exposer quelqu'un contre ces gars-là? Non. Il va probablement y aller avec Dano. Fait que les deux autres joueurs de centre, et Suzuki et KK, risquent d'avoir moins de glace parce qu'ils ne voudront pas les planter contre avec David de l'autre côté ou contre Aston Matthews. Ils vont y aller avec qui? Ils vont y aller avec Dano. La même affaire à Edmonton, euh, la même affaire à Vancouver, la même affaire avec Winnipeg. Ils ne les mettront pas contre le premier, le premier centre. Ça va être Dano qui va jouer ce rôle-là. Mais KK va être là partout. Puis il va avoir la chance parce que si KK était à Ottawa, là, il serait probablement sa première. Mais il est pas à Ottawa, à Montréal. Vas-y mon Martin.
0: Non, ça explose, exactement. ça là, explose. Là, ding ding, là c'est moi. Ding ding, là c'est moi. Écoute, Brady Kachuk joue sa première à Ottawa puis premier power play parce qu'il n'y a personne d'autre là-bas, c'est pour
2: ça qu'il est là. 30 secondes aujourd'hui.
3: Tim! Team.
2: Il a que t'as
3: pas, le... de... t'as pas le réseau dans le réseau RDS2. Tu ne regardes jamais sénateur. Comme t'as pas regardé le championnat du monde pour dire que les Américains t'aiment meilleur que le Canada. T'as regardé une game comme Joe Bin qui se promène dans la rue. Tu regardes du football, le Lemay. Arrête!
0: Ça, c'est complètement <rire> faux. Ça, c'est juste ça complètement c'est faux. Vrai,
3: non, mais juste. Je... Que c'est vrai. Attends, attends, dis-moi. Time attends out. une seconde, tu m'endrais à Yannick. Attends, je vais
0: faire l'arbitre.
1: Laisse-moi donner une coupe de coup de poing avant de voir l'arbitre. Laisse-moi donner des coups de poing. De <rire> tu vois, tu vas, vas les là. donner. Je, oui, Attends, je veux juste faire une mise en situation pour les gens qui viennent de joindre à nous à la télé. Les gens sur le web n'ont rien manqué. <rire> mais pendant la pause à la télé, la question de Martin a été Kiki ou Kachuk dans le Grand Poule. Je pense que c'est dans 8e ronde. 8e et Normand est allé de quelques punchs sévères à l'endroit de Martin. Puis là, c'est à Martin de répliquer. Normand, évidemment, il <rire> n'y a pas personne qui est tombé en bas de sa chaise. Il a choisi Kachuk. Il nous a dit pourquoi. Ça, ça se tient. Martin Lemay, vas-y. Dis-nous pourquoi, toi, tu vas prendre KK à la place de Kachuk. Brady Kachuk a le premier power play à
0: Ottawa, la première ligne, parce qu'il n'y a personne d'autre là-bas. On porte partie pas le bon. débat, Kéké ou Kachok. Le repêchage, quand il a été fait, je te l'ai dit puis je le pense encore. En avoir le choix entre les deux, je prends encore Code Kanyemi parce que Kanyemi avait besoin de centre. Mais là, ce qu'il y a de fun et où est-ce que je veux t'entendre parler après, quand ce sera Toto, c'est à quel point que Kanyemi va peut-être avoir un top 2 centre avec Code Kanyemi qui est en train d'améliorer. Après avoir une saison très difficile, il est arrivé dans la bulle meilleure et il semble encore cette année avoir amélioré des choses. Des gars comme Jake Allen qui ne connaît même pas, qui n'est pas capable de dire son nom, qui dit qu'il y a un missile comme lancé. Il a des mains extraordinaires. Ça va bien pour lui. Donc, qui soit troisième ligne puis qu'il va jouer contre Matthew, tout ça, je suis tout d'accord avec toi. Je vais juste te faire un bémol, par exemple. Il y aura Dano et Suzuki qui vont jouer contre les meilleurs de l'autre côté. À partir de cette année, Suzuki va prouver son talent à sur 200 pieds. Astar, pour le pool. Je l'ai fait pour t'écoeurer, pour te taquiner, mon armand, parce que c'est moi qui le fabrique, <rire> ce pool-là. <rire> si je devais faire un choix entre chouks, si je devais faire un choix entre Kachuk et Kotkaniemi, je prendrais Kachuk. Euh, mais juste pour t'écoeurer, oh. je vais prendre Robert Thomas dans la ronde. <rire>
3: il est bon, lui aussi. <rire> écoute, écoute, Robert Thomas, il est bon aussi. Là. J'ai n'ai rien enlevé à Robert Thomas. Il est oh, ouais, bon. Non, il... Alors, okay. Tu parles de gars il... qui a des mains et qui a une shot. Lui, il a, il a tout ça. Là. Mais c'est sûr que Ketchup. Il, est est à... bon Ketchup sur, il est va à... être bon sur le 200 pieds, en plus. Oui, oui, oui. Ouais, parce qu'il y, y, y a du paternel dans nous. Aussi. Mais regarde, je suis convaincu, moi, que Keke il, il va être capable de jouer dans la ligne nationale puis il va faire sa place. Mais. Est-ce qu'il va être aussi dominant à Montréal qu'il l'aurait été d'une équipe comme Ottawa? J'en doute. J'ai, j'ai juste hâte de voir. Regarde, Tim tout Moi, je l'ai adoré au championnat du monde. Je ne sais pas si tu as tous oh. les matchs, Martin, du championnat du monde. là.
0: Non mais, tous les Hey, by the way, je peux te dire, ça ne sera pas long que Brady Kachuk ne sera plus tout seul à Ottawa puis il ne sera plus numéro un. Parce que tout là, d'après moi, c'est un vrai de
3: vrai, lui. Ah, oh, mais en hein, mais en hein. Là, tu as raison. On va être d'accord mille fois ensemble. Là. Mais il va falloir un gros gars à gauche. Pour y faire un peu de place, puis aller jeter le pot oh, dans oui. le coin. Il y a exceptionnel. Ils vont se compléter. Rappelle-toi quand tu te. Euh, voyons, Mark Stone était là. Lui, lui et Kachok, ça allait super bien, mais que les deux se complétaient. Tu avais besoin d'un Water qui South qu'il n'y avait pas encore à Ottawa. Stoods-là, s'il avait pu garder Stone, Stoods-là avec Stone et Kachok, wow, ça, tu aurais vraiment eu une vraie première ligne d'attaque à Ottawa. On connaît l'histoire. Il est parti, se tombe sur d'autres cieux. Là. Il est à Vegas. C'est sûr et certain. Que moi, moi, je m'en ennuie parce que Je pense que ça, c'était un des, un des meilleurs joueurs. C'était le meilleur joueur des, des sénateurs. Puis c'est un des bons joueurs de la Ligue nationale. Mais ça, c'est une autre histoire. Là, ils ont, on, on recommence. Là, j'ai hâte de voir qui, qui va aller à la droite. Là. Il va avoir plusieurs essais. C'est sûr, ils ont une coupe de vétérans. Là, mais chose certaine, je veux rien enlever à KK. Moi, je te dis pas que le petit gars, elle l'aime pas. Dans la situation du Canadien... Quand ils ont repêché et là on a dit après après que c'était pas ouais on avait besoin d'un joueur de centre mais après ça on a dit ouais mais là on avait vraiment besoin d'un, d'un, d'un premier attaquant un gars pour être pour, pour jouer sur le top 6. mais il était pas non mais il était en train de se développer de comme faux norm tant mieux tant mieux je le sais que tu qu'est-ce que tu dis mais là pourquoi que Suzuki puis Dano, je te demande lui tu me dis et tu me dis que Dano, euh, ça veut dire que l'année prochaine, ben, il ne sera pas à Montréal parce qu'il ne sera pas ses deux premiers trio non, parce je que tu as parlé. Toi, tu le signes, mais tu vas-tu le signer à 5 millions ce qu'il veut ou tu vas lui dire tu vas jouer défensif ça à toi? Ça, ça il tente pas, il l'a déjà dit. Là. Tu vas le mettre où, Dano, ouais. si tu ne le fais plus jouer contre les meilleurs? C'est ça ouais, mon là, problème. On va là. se
0: faire un autre show pour mais... ça parce qu'on n'aura pas de temps pour Bruno ça, si jamais c'est on parle. De le démo, ouais, hey, mais... C'est un autre débat,
3: oui, exact. C'est mon C'est mon champion. Bruno, ouais, il a gagné le pool intérieur des, de, 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 du championnat du monde. On s'était fait un petit pool ensemble. C'est le maudit Bruno Gervais qui a gagné. Encore, lui, il, il, il est bright, bon, bien, est je n'en viens pas.
1: Ben, on il a on bon va le, le rendre genre, d'ailleurs. Bruno va joindre à la conversation. Il
3: va ben, ouais, pas de championnat. le championnat du puis Il m'a arraché. Il m'a arraché 20 pièces.
2: <rire> il va être bien investi, Nord. il va être bien investi.
3: <rire> ben, je le sais. <rire> Ils vont le donner à à America, je
2: vais en projeter parce que... Mais, attends, ouais. Ian, je veux juste dire là-dessus, je me sens mal parce que ce qui a fait que j'ai gagné à la toute fin, c'est parce que j'avais choisi les Américains de gagner, de battre le Canada en finale. Ooh. C'était une vision que Ooh. j'avais, j'avais vue là-dessus. Euh, j'avais basé ça sur le swagger, l'attitude, l'espèce ouais. de noyau 2001 des Américains. Fait que j'ai, j'ai misé là-dessus. Puis il m'a dit que pendant le tournoi, parce qu'on l'a fait avant le tournoi, pendant le tournoi, je regardais de la façon qu'équipe Canada jouait... Je dis « Ah, ouais. il n'y a aucune chance que je gagne ça. » Puis en finale, est arrivé ce qui devait <rire> arriver, les négliger, mm-hmm. une équipe avec énormément de confiance et d'attitude qui ont joué yes. leur meilleur match au bon moment.
3: Oui, parce que tu le sais, les boys, tu... ceux qui ont regardé la, la Finlande, les Américains, ça a tout prix pour battre les Finlandais. Ouais. Après un but de Kalièvre dans la dernière minute pour, ouais, euh, ouais, pour les ouais. battre, ça a été vraiment... Ouais. Mais ça a été une bonne, euh, une bonne partie de hockey. Yes. Ouais.
0: Norm, le coach américain, après la gain de la Finlande, il avait l'air déprimé. Moi, j'étais convaincu que le Canada allait passer sur eux autres dans la finale, c'était clair. Mais juste pour te taquiner, Norm, serais-tu beau, Brady Ketchuk dans un chandail USA?
3: Mais, oui. Oui, pourquoi? pourquoi? Son, son frère Mathieu... Ah non, parce été... que tu le vois partout. Ben non, ben, non il est, ouais, il est trop vieux. Je là. Je il c'est. commence à vieillir, là. Il puis plus 19 ben, ans. Les gars, ouais, mais les gars on a pas On avait pas chaté, le, on avait cold coffee à se mettre sous la dent. Ben c'est ça, normand, je veux profiter de la situation pour vous poser la question...
1: Ben c'est ça, Normand, je veux vous poser la question à vous autres, à toi et à Bruno. Là. Normand est en feu à midi, On n'est pas capable de placer un mot, Norm je veux savoir... Je prends ça une semaine, laissez-moi
3: parler. <coughs>
1: Ben je vais te laisser parler là. Les gens veulent savoir ton appréciation, puis à Bruno aussi. Cole Caulfield, les deux choix du Canadien, puis Caden Goulet. Qu- comment vous avez évalué leur travail respectif dans ce dernier championnat mondial Puis comme Norman veut parler, ben vas-y mon tu t'es le premier non, non, à me donner non, non. ton opinion là-dessus. Force le poche,
3: force le pot à Bruno. Magic Sultan, bien bon one timer. Vas-y mon Bruno. Ben, vas-y le Bruno, Bruno ben, Norman va le
2: couper. Oui, je vais faire ça vite, non. Euh, mais euh, moi, avec Cofield, j'ai, j'ai aimé son travail. Euh, j'ai aimé l'évolution de Cofield. C'est un gars qui, on, on le sait, il le fait au Wisconsin, euh, a la touche autour du filet, a son rôle en avantage numérique, il va le faire. À 5 contre 5, j'ai trouvé que c'était en dents comme tournoi pour lui. Euh, tu vois, contre les Finlandais, il s'est fait remplacer alors que les Américains tentaient de protéger une avance quand il venait 3-1. Euh, il s'est fait asseoir en troisième période. Ce n'est pas son rôle. Lui, ça va être d'aller marquer des buts. C'est Slager qui est embarqué sur son trio. Euh, mais tu vois, en finale contre l'équipe Canada, de protéger l'avance, il est resté sur son trio, même que son trio a été utilisé assez souvent parce qu'il joue avec Beniers et Boldy, euh, qui sont de très bons joueurs euh, au niveau défensif, des gars très intelligents. Beniers était euh, un jeune joueur pas encore repêché, un gars que j'ai découvert dans le tournoi. Euh, il va être au prochain repêchage à la Ligue nationale, qui était l'attaquant américain très utilisé, surtout en demi-finale finale. Euh, fait que de voir son rôle et de voir son engagement dans les deux sens de la patinoire, ce qui va être son, son talon d'Achille à lui là, pour faire le saut dans la ligne nationale, c'est que de, de gagner la confiance de l'entraîneur pour le mettre sur la glace. C'est ça. Puis il le fait contre la meilleure équipe du tournoi, euh, contre l'équipe Canada en finale. Fait que de voir ça, là, moi, j'ai, j'ai bien aimé ça au niveau de sa progression, puis voir où il est où, puis s'il est capable d'aller puiser là-dedans au besoin.
3: Yes, c'est ah en, plein ouais, ce que je, oui. en plein ce que je pense. Je l'ai dit en nombre pendant qu'on le fait parce que quand, quand on a parlé du kid pendant le, pendant le match, justement, contre les Finlandais, j'avais fait remarquer aux téléspectateurs regardez, là, c'est pas parce que son coach n'aime l'aime pas, c'est pas parce que son coach ne travaille pas. Il protège une avance, puis ça a été tough contre les Finlandais. Puis il a décidé d'y aller avec un joueur de quatrième trio. On appelle ça quatrième trio, les, les deux premières lignes ailleurs, mais avec des Américains, Slagger était sur le quatrième trio. On a décidé d'envoyer là plus grand, plus physique, plus longue portée, plus habile à jouer les situations défensives que Caulfield. Mais quand si ça avait été à l'opposé, les Américains avaient tiré de l'arrière par un but, t'es certain que Slager n'aurait jamais aurait été que Caulfield qui aurait touché. Fait faut l'accepter dans le rôle qu'il est, dans le gars qu'il est, et, comme Bruno l'a dit, il va falloir qu'il améliore cet autre aspect-là. Mais ce que j'ai juste déjà dit, et je vais me répéter... Quand t'arrives dans la Ligue nationale, c'est pas une ligue de développement. Il y a plein de coachs qui vous l'ont dit avant moi. Puis il, les coachs, ils tolèrent pas des erreurs, comme de faire des revirements en fin de période. Tu sais, laisses la rondelle dans zone centrale, tu te la peux enlever facilement. Tu ces gars-là, ils ont tendance à faire ces gestes-là. Fait que les coachs vont être moins patients. Et ça se peut qu'en commençant sa carrière, il se passe ça un peu, puis qu'ils vous entendent dire, mais il faut qu'il améliore sa game défensif." Il faut qu'il soit meilleur sans la rondelle. Tu vas tout entendre ça. Mais il so... ne faut pas qu'il soit affecté par ça. Parce que son rôle primaire, c'est de marquer des buts. S'il marque des buts en avantage numérique, s'il fait sa job offensivement, <coughs> il amène de, 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 de l'attaque ou de l'offensive ou des chances de marquer du rythme, c'est sûr qu'il va garder sa place. Mais la journée qu'il ne fera plus ça, là, on va tout voir les autres bobos, ils vont être amplifiés. C'est la réalité de la Ligue nationale. Et Je pense que le Kidd est bien au fait de ça parce qu'il a accepté son rôle. Tu sais, il est un des plus vieux joueurs de, l'équipe, de toutes les équipes au championnat du monde. Il a accepté son rôle à la fin de match contre les Finlandais. Il s'est assis il a regardé ce qui se passait. Il n'a pas dit un mot. On n'a pas entendu chialer. Le game d'après était à la glace, sur sa ligne encore. Puis on continue.
0: Moi, je pas changé d'idée avec le tournoi d'un match ordinaire que joué à RDS que tu as décrit, Norm. J'ai pas changé d'idée. Qu'est-ce que Cole Caulfield va faire s'il ne score pas? Et c'est ça qu'on a vu dans le tournoi. C'est pas le joueur le plus responsable défensivement. Ce n'est pas lui qui gagne ses batailles un contre un. Mais quand il l'a sur le tape, ben... en haut des cercles, jusqu'au point, puis il l'avait sa palette, on faisait ça même. Parce qu'il y avait une chance. Parce qu'on sentait non, qu'il avait Martin, une chance de la mettre dedans. Martin, Et...
1: je vais te répondre. Si, si, qu'est-ce, qu'on va, qu'est-ce que Cole Caulfield va faire s'il ne si score pas? <rire> il va jouer à Laval. C'est ça la réponse.
0: Exact. Mais c'est pour ça que moi, je ouais. pense que quand tu as un premier choix, tabarnouche, tu as besoin d'être sûr qu'en le repêchant, il allait être dans la Ligue nationale marqué 50 net. Puis moi, je pas sûr. Fait que, il y avait, avait sûrement des joueurs plus complets que Cole Caulfield à repêcher à, à, à ce rang-là. C'est, puis c'est pour ça, selon moi, qu'il est descendu au classement. Mais regarde, moi, je choisis juste qu'il arrive à, à Montréal, qui en plante 35-38 par année dedans, puis qui ferme la trappe à Martin Lemay. C'est juste ça je <rire> Et hey Norm, là, et là... vive que tu as un moment de silence vive que un moment de silence Yannick mm-hmm. et moi on a reçu beaucoup de commentaires pour toi avant de te laisser, vas-y Yann
1: Écoute, ça l'a explosé sur les médias sociaux. Là, moi, je vais me concentrer sur Facebook, mais les gens ont réagi à, à, à ce que j'ai dit à Norman, finalement, qui est en feu à midi, qu'on était pas placé placer un mot. <rire> puis des commentaires, mon Norm, il y en a une centaine. Je peux pas toutes les lire, mais, mais vite, alors... vite, comme ça, Luc Toulouse, Norm. « Normand ne me déçoit jamais ». Patrick Guillet dit « Normand is the man ». Luc Fauché, « Norm the Iron Flynn ». Il y en a plein des, des commentaires qui disent « Hey, wow, Normand, il est en feu, c'est le fun ». Il est temps que ça commence, le Flinner a hâte de s'exprimer. Ben, écoute, il y en a plein, puis, il y a plein, plein de gens. Euh, salutations à Eric, salutations également à Jeannot, Marc-André Dargy, euh, Émile Létourneau, Raphaël Côté, Louis-Philippe Charpentier. Ça, c'est tous des gens qui ont commenté là. Euh, sur la prestation de, de Norman, mais il dit « Jean-François Durand, Sylvain Beaulieu », bref, il y en a plein, là, il y en a énormément, puis je euh, Martin, sur le RDS.ca, c'est la même chose.
0: Ah oh non, c'est incroyable, Norman est en feu, il y en a même un qui dit « Il a marqué le temps où l'entrevue où a commencé à lever, là, si tu veux, sur le feu est poigné, il a marqué le temps exactement, je pense que c'est Patrick Beaulac qui l'a écrit, « 12-38, le 8 janvier 2021 ». Il veut retourner à ce moment-là de, de l'entrevue. Carnot qui dit Normand est en feu. Euh, André qui dit cool, mon norme. Euh, norme trop fort pour la Ligue. Euh, mais il y en a un qui a dit quand même à date, Norma il donne juste des jabs. On n'a pas vu de gros direct du droit ou de crochet. Donc, euh, il trouvait que tes arguments étaient faibles, mon norme.
2: Oh, <rire> okay. Ah
1: faibles! OK. Là, il y a c'est
0: Bruno c'est aussi. Hey, qui <rire> Non, vas-y, vas-y, Martin. Vas-y, vas-y, Yann. Wow, ben, J'allais juste dire, Norm, tu es excellent. Non, mais... euh, tu l'as sacré, le boss C'est un peu ça, un peu l'ambiance du podcast. Euh, je l'ai dit au début du show hein, c'est ce qu'on se compte dans les corridors. On, quand on se parle, on se croise, Norm, puis moi, pis on se texte à heure. Parce que euh, trouver comment texter, il a acheté son téléphone Motorola, il s'est acheté un vrai téléphone. Il est, euh, il est pas <rire> fin. Tout temps, Et euh, tout C'est tout le temps avec Bruno, le C'est tout le temps avec
3: lui. Bruno, comment plaisir. tu fais pour lui parler, toi, Bruno <rire> Bruno qui était un bon kid. Vous avez... Ah, ça a pas de bon sens, Bruno. Qu'est-ce que, que tu fais pour être chaud avec ces gars-là, toi
2: ben, il paye cher, là. il paye par semaine. Ah, Au prix qu'il paye ça. par semaine, là. C'est
3: <rire> Toujours le faire. C'est Bon Merci week-end. vraiment. Attention vous autres. On vous ouais, aime, puis euh... On souhaite que ça marche, la Ligue nationale. Parce qu'on a hâte de se continuer. Salut,
2: les gars. Yes sir. C'est, c'est énorme. Ciao, Bye-bye.
1: Euh, toujours très intéressant, hein. intéressant avec Normand. Hein? Ah, écoute, il est en feu, mais il, dit, mais il est comme, tu sais, les, les gens, des fois, se posent la question. Puis Bruno, puis Martin, vous allez confirmer avec moi. Tu sais, des fois, les gens me posent. Ça, ça m'arrive souvent que les gens me disent Ah, hey, tel gars, tu sais, souvent, bon, on me fait le lien avec André Roy. Il est-tu toujours comme à la TV dans la vraie vie? Puis je dis oh, oui, André, comme ça, c'est un, c'est un bon vivant. Mais Normand, c'est la même chose. Tu sais, ce que vous voyez en ondes. Tu jases avec, tu sais, un matin, je jasais une demi-heure avec au téléphone, préparer le sujet, puis c'était ça, là, Norman, tu sais, c'est un vrai, et, et c'est un passionné, puis c'est c'est c'est, c'est le fun, tu sais, ça met de la vie, puis c'est 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 bien le fun. On l'aime bien, notre flanner
2: oh. Là, il a mis la barre haute. Moi, j'ai l'impression que je commence en flippant mon bureau. Peut-être si je pitch mon bureau et je fais un trou d'un bœuf, mette... <rire> <rire> ça y bon, tout ah, ça. Peu, ça tu, tu peux te calmer, calmer un peu. Aïe, 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 c'est bon, c'est bon. <rire> Moi, je suis là, c'est ça. Pour ça que j'arrive à en parler. Hey, en fait, c'est quoi? La détente.
1: Ouais, non. Je vais en faire un lien avec ton premier sujet. Normand a fait un Ben Sherrod de lui-même. Euh, hier, oh. uh, Sherrod était en feu, les mises en échec, puis béding bading. Euh, puis tu voulais en parler de ça parce que euh, il a servi toute une mise en échec à, à Je pense que c'est là, je peux me souviens plus, mais c'est un oui. joueur évidemment des Ligues mineures là, qui, va, qui va jouer à Laval. Puis euh, <coughs> je te pose la question, Bruno. Euh, moi, j'aimais ça de voir ça. J'ai aimé l'intensité. Mais est-ce qu'il a, est-ce qu'il aurait donné le même genre de mise en échec si ça avait été Philippe Dano par exemple, dans sa face? T'sais, est-ce qu'il aurait été un peu plus euh, prudent? T'sais, je ne je sais pas. Je, je, je m'interroge là-dessus. Mais en même temps, je trouve ça correct de voir l'intensité parce qu'il y a juste deux matchs simulés. Mais toi, tu en penses quoi? Tu as été dans cette position-là. Tu as été des deux bords. Tu étais un jeune. Tu étais, après ça, un vétéran. Euh, as-tu déjà vécu une situation semblable?
2: Ben oui, ça va arriver. Puis il y en a qui amènent cette intensité-là à n'importe quel entraînement. Euh, moi, je pense qu'il y aurait eu euh, peut-être une collision moins grande si c'était Philippe Danon qui avait la rondelle, c'est certain. Le respect mutuel entre les gars. Puis la dernière affaire que tu veux faire, c'est que sans avoir l'intention de le blesser, euh, il arrive une malchance, puis lui, il tombe mal, ou il se fait mal au poignet, ou au contact, tu lui casses le doigt. Ou, ça arrive tellement vite. Juste à ce qui est arrivé à Kirby Dack mmh. pendant le match préparatoire, c'est anodin. Puis sa saison est terminée. Fait que c'est sûr que tu vas éviter ça. Et dans le processus de pensée de Sherrod, quand il patinait du reculon, et qui a vu que c'était Lucchini qui était là, c'est sûr que là, il s'est dit, « Ah, là, je peux l'essayer. » Là, j'essaye mon synchronisme, parce que c'est ce que les gars veulent faire. <rire> tu veux pratiquer ce synchronisme-là, parce que tu ne veux pas faire ça gamer, puis que tu manques ton coup complètement, puis un, tu te blesses, ou deux, tu, tu fais trébucher le gars c'est une pénalité, ou bien, il, il passe une tasse de café, puis il s'en va carrer. Il y a un synchronisme à travailler que tu ne peux pas faire pendant la saison estivale que habituellement tu fais dans les matchs en concours. Là, c'est, c'est là que tu choisis tes cibles et c'est sûr qu'un joueur, c'est plate à dire, mais un gars qui est de la Ligue américaine qui ne sera pas là pour aider ton équipe au début de l'année, tu vas pouvoir... C'est, c'est comme un, 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 un domaine, qu'on va appeler, là, un mannequin là, que tu essayes quand tu pratiques à la boxe, tu l'essayes, c'est ça. Tu l'essayes sur lui. Euh, c'est sûr que tu vas être plus intense. Tu vas essayer d'amener ce niveau d'intensité-là contre ces joueurs-là dans les matchs. Si ça avait été le scénario posé, que c'est d'un gars de la Ligue américaine qui va, qui finit sa mise en échec euh, sur Gallagher en plein centre, ça n'aurait pas passé aussi euh, doucement que ça a été le cas-là. Ouais. Euh, moi, je contestais ça à Martin un peu plus tôt. Euh, mon premier camp dans la Ligue nationale, je me rappelle avoir pincé euh, Michael Pecca dans, dans le centre. Euh, il a essayé de me faire une petite, euh, petite feinte, puis euh, j'ai fini ma mise en échec. Euh, j'ai mangé beaucoup, beaucoup, beaucoup de cross-check ce match-là. Euh, c'était, <rire> j'avais une couple de gars qui... Euh, Jason Blake, qui jouait sur son trio, me pour après toute la game. Après ça, il y a Aaron Asham oh, qui visité visité que tu vite, de qui était vite, lui. Oh, il était très vite, mais c'était... J'étais pas un joueur salaud loin de là, c'était pas mon style de jeu. Fait qu'on a fini le match, ça a été un super camp. Puis, j'avais fait l'équipe dans, dans ce camp-là. Fait que les gars m'ont pris sur l'orel, euh, sous l'orel, rapidement... Mais ce match-là, je me rappelle que tout le monde a fait « Ben voyons donc, t'es qui toi, puis pourquoi t'as fait ça? » C'était au début, 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 j'étais même pas supposé être au camp, j'avais le numéro 64. Ça, ça te dit, c'est un numéro qui a déjà un X dessus, tu vas être, t'es supposé être coupé. Fait que euh, quand, quand t'es dans cette situation-là, puis tu finis mis en échec, là, t'es regardé de travers.
0: Ah oui, bien écoute, c'est même pas euh, un chandail récent des Islanders des, des quand t'as 64, c'est un vieux là, <rire> qui a sorti des bout de la mythe. Ah une vient de tomber euh, avant qu'on poursuit. Là. Euh, Corey Crawford va quitter le camp d'entraînement euh, indéfiniment, le camp d'entraînement des Devils du New Jersey pour des raisons personnelles. Alors, euh, ah. là, les gens lui souhaitent la meilleure des chances. On ne sait pas c'est quoi. On ne parle pas de COVID ici. Est-ce qu'il se passe quelque chose au sein de sa famille? Donc, euh, peu importe les raisons personnelles, euh, en espérant que ce ne soit pas trop grave pour Corey Crawford. Heureusement pour les Devils. Ils avaient déjà un, un, un premier ou un deuxième gardien de but qui était euh, déjà en place. Donc, euh, euh, ça va faire mal la perte de, de à Crawford parce que je pense qu'il aurait joué un rôle de numéro un là-bas pour euh, enseigner. Euh, donc, ce euh, serait intéressant de suivre la suite, mais il y a encore des nouvelles dans la ligne de saint Je m'excuse de vous avoir interrompu pour ça. Euh, ok. Maintenant, euh, Bruno, parle-moi. Puis, j'ai sauté là tout de suite, puis je l'ai mis dans le bas de la liste, mais je l'amène en haut de notre liste d'épicerie qu'on s'est faite. Moi, j'ai... J'ai parlé avec David Perron, puis on en a parlé avec David Perron en Nantes, Joel Edmondson, puis bon coéquipier, puis euh, gars qui est capable de faire la job sale, puis euh, euh, veut protéger ses coéquipiers, tout ça, mais si Joel Edmondson était disponible pour pas grand-chose, puis qu'on l'a signé à 3,5 millions, j'ai l'impression de ce que j'entends, les attentes sont très élevées envers Edmondson, alors que moi, je suis là à me dire, attendez une seconde, pas sûr, moi, que c'est un défenseur numéro 4 dans la Ligue nationale, ça, là. là.
2: C'est un, un bon défenseur dans la Ligue nationale, selon moi, euh, bonne profondeur, euh, mais ça va être très simple comme jeu qu'il va apporter. Le problème à Edmundson, c'est qu'avant lui, est arrivé l'épisode Ben Charrot. Et Ben Charrot est un coup de circuit, c'est un grand chelem. Ça arrive combien de fois dans une saison régulière de baseball, un grand chelem. C'est rare. Ben, Je pense qu'Edmondson va pouvoir remplir son rôle, mais le problème, c'est qu'on ne peut <coughs> pas comparer à ce que Ben Charrot a amené. Ça va être un rôle défensif. Euh, il va, le, le, dans le meilleur des mondes, il se retrouve 5-6e défenseur, il se retrouve à jouer en désavantage numérique. Ça, ce serait le meilleur scénario euh, pour lui. Mais si on continue à faire des, compara- des comparatifs avec Ben Charrot, euh, et que les attentes sont élevées comme on pense que Ben Charrot, c'est le normal d'aller chercher un, un joueur à spirit là dans cette situation-là, puis qu'il donne ce hockey-là, euh, c'est là qu'on est dans le champ.
1: Ouais, puis écoute. Ben, les gars, euh, ben là. La... Euh, Martin, vas-y, je vais te laisser gérer la pause puis je vais vous donner une petite nouvelle par la suite. En tout cas, les gens à la télé, on s'en jase demain. Salut Maman,
0: restez là les gens sur le web, on vient.
2: Ah bon, ouais, ouais, pas euh, ça va c'est
0: Oui, on a parlé pas mal plus cher, <rire> ouais, non, mal plus si, cher si pour Roser, la... ça a été un bien plus gros flop que que, Charot, fait que je trouve que
1: les gens oublient vite. Hey. Les gars, juste avant de poursuivre, si vous me permettez, je vais vous confirmer une nouvelle. En, en début d'émission, on parlait euh, de cas de COVID de, du côté de Columbus, là, qu'on supposait que c'était des cas de COVID. On a retourné cinq joueurs à la maison. À Dallas, on a annulé euh, l'entraînement aujourd'hui, mais là, la Ligue nationale vient de mettre un communiqué et de confirmer. Euh, la Ligue confirme là, qu'il y a six joueurs des Stars de Dallas ainsi que deux membres du personnel. On ne dit pas si c'est des entraîneurs ou du personnel de soutien qui euh, sont confirmés, euh, qui ont testé positif à la COVID-19. Donc, ils ont été placés en isolement et là, tout, tout le protocole euh, va s'enchaîner euh, du côté de Dallas. Euh, On dit également que la Ligue est dans un processus pour euh, revoir le calendrier régulier des Stars de Dallas euh, parce que c'est possible qu'on ne puisse pas jouer les matchs prévus la semaine prochaine du côté de Dallas. Donc là, je vous pitche ça vite-vite, je l'ai lu en diagonale, mais c'est confirmé. Imaginez, la saison n'est pas partie et là, à Dallas, c'est confirmé six joueurs, deux membres du personnel atteint de la COVID-19. Donc là, on doit réorganiser tout ça euh, du côté de Dallas. Ça, c'est des images à l'entraînement hier du côté de Dallas et euh, les joueurs ont testé positif ce matin, confirmé par la Ligue nationale de hockey, il y a quelques instants à peine. Donc ça, ça vient jeter une douche d'eau froide parce que là, ça arrive à Dallas, ça arrive à Columbus. Ça va sûrement arriver ailleurs, malheureusement,
2: Oui, c'est, c'est certain que ça va arriver ailleurs. Justement, j'étais en train de lire la Ligue nationale, envoyé tous les, euh, leurs protocoles, je n'étais pas rendu là encore, mais j'ai hâte de voir c'est quoi le protocole quand il y a un cas positif. Euh, je sais que s'il y en si a un qui a les symptômes, euh, ou là, maintenant, avec un cas positif, là, ils se doivent de, de, re, de retracer tout le monde avec qui il est en contact et la proximité que tu as dans les équipes fait que ça va avoir un impact sur tout le monde très rapidement. Et pour être capable de sortir de là, ça te prend des tests négatifs, euh, trois tests négatifs différents euh, sur une période d'à peu près 48 heures au total. Donc, ça vient mettre, euh, ça ça a un impact, ça vient ralentir les choses dans un camp déjà précipité, euh, déjà très intense, euh, difficile. Là, tu viens d'enlever minimum 48 heures à à tout ton monde. euh, Et il y a certains de ces joueurs-là que ça va être encore plus long. euh, C'est là que ça commence à être compliqué quand ça part. Euh, ben, puis on l'a vu, on le voit dans toutes les sphères de la société. Une fois qu'il y en a un qui l'a, ben, dans, dans quelques jours, ben, c'est peut-être un autre qui va développer ces symptômes-là, etc. Fait que là, ça fait, fait boule de neige. Ça peut ben,
1: être c'est ça. Les gars, ça m'amène à ce que je disais au début, puis je vous pose la question. Est-ce qu'on n'aurait pas été euh, plus prudent du côté de la Ligue nationale au lieu de condenser un calendrier de 56 matchs en 116 jours, je pense d'y aller de façon plus épurée, de, de jouer, mettons, une semaine, tu vas jouer trois matchs à Edmonton, that's it, la semaine d'après, tu joues deux ou trois matchs, puis laisser du, du, du temps, de l'espace entre les matchs pour pouvoir permettre de manœuvrer avec ça, parce que là, de la marge de manœuvre, ils n'en ont pas dans le calendrier, je ne sais pas comment ils vont faire, t'sais, tu sais, tu, Comment tu une moyenne d'un match aux deux jours? Donc, comment tu veux replacer ça? Puis là, tu ne peux pas être tu ne peux pas dire on va poursuivre ça jusqu'au mois d'août, jusqu'au mois de septembre avec les Jeux Olympiques et tout ça. Tu peux pas. Tu sais, c'est, un, c'est un moins mmh. casse-tête là, pour vrai. Là. On, on a peut-être été trop gourmands du côté de la Ligue nationale.
2: Là. Ah, ça va être compliqué. C'est sûr qu'ils ont été gourmands. Ils veulent maximiser tout ce que c'est quand tu as des ententes, mmh. que ce soit de télévision, il y a le côté monétaire qui a pesé beaucoup dans la balance de cette euh, sélection-là. Ils ont ils ont été optimistes. Euh, ça avait fonctionné la bulle euh, au niveau des séries éliminatoires. Là, c'est complètement différent. En plus, tu as une date de fin, une date limite à laquelle tu veux terminer avant les Olympiques. Euh, tu essaies de, de squeezer le plus de matchs à l'intérieur de ça. Oui, ça a été très gourmand de leur part. Euh, et c'est là que j'ai hâte de voir comment la Ligue nationale et comment chaque équipe, les ressources qu'ils vont avoir pour être capable de contrôler le tout et de continuer à jouer à travers ces, euh, ces circonstances-là ça va, être, ça va être quelque chose. Je ne sais pas, Martin, si toi t'es, t'es, c'est quoi ta vision là-dessus ou si c'est possible ou comment. ça... Parce qu'il va y avoir des embûches. Puis tantôt, je vous écoutais parler si, 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 il va y avoir toute la saison, puis ils vont être constamment en train ah, de oui. s'ajuster, puis constamment en train d'essayer de trouver des solutions. Euh, il n'y aura pas beaucoup d'heures de sommeil pour les dirigeants et le, le monde de la Ligue nationale euh, cet hiver, c'est sûr.
0: Non, c'est clair. Puis, euh, Bruno, moi, je n'ai parlé tantôt. Tu sais, Les Taxi Squad, on, on a parlé de, d'avoir 4, 5, 6 joueurs là-dessus. Et je me souviens d'avoir dit, pas sûr que ça va être assez pour couvrir euh, tous les joueurs qui pourraient avoir euh, la COVID quest ce qui s'est passé dans les autres sports. D'un autre côté, euh, je l'ai dit, moi, euh, je crois à ça, le confinement. Là, on était les seuls, Yannick et moi, qui faisaient de la TV avec un masque. Là, on a arrêté de porter masque parce que euh, si tu n'as pas compris que ça prend un masque pour aller à l'épicerie, tu ne comprendras jamais. Mais moi, je crois à ça. Puis je fais attention, puis je vais toucher du bois, il ne nous rien arriver encore. Les enfants portent le masque à l'école, la journée longue. Puis je pense que c'est la même chose. Si les joueurs font excessivement attention, je pense qu'on est capable, dans micro-société qu'ils sont, de s'en sortir fait que c'est juste parce qu'il y en a encore qui doivent 20 dans l'équipe, 4-5, qui ne croient pas à ça, qui ne font pas attention, ah ouais, Que dans le vestiaire, ils vont faire comme si de rien n'était parce qu'ils sont dans le vestiaire et ne veulent pas se faire crier après par chez Weber. Mais une fois qu'ils sont rendus chez eux, ben ils s'en sacquent un peu. Ou, comme Marc dit, tu sur le bouton de tu ne le sais pas, tu pourrais l'avoir, mais encore là. Moi, de ce que j'ai entendu mais du gars. Dr Quash, ça ne saute pas du bouton de l'ascenseur à dans ton nez. T'sais.
1: Non, puis n'oubliez pas une chose. là. Dans toutes les équipes, là, il là, y a des cas qui sortent là. Mais les gars sont arrivés dans leur ville, le 2 ou le 1, le 2. Peut-être il y en a qui sont arrivés un petit peu avant. Ça fait comme genre une semaine. Puis souvent, c'est ça. C'est que tu peux partir de chez vous. Il y a des Canadiens, des Européens. Je vais prendre un cas de Dallas, par exemple. C'est arrivé de partout. Ils étaient tout, tous négatifs. Puis là, on se retrouve une semaine plus tard. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont attrapé là, dans, dans, dans le vestiaire ou sur la glace. Ils peuvent avoir été contaminés chez eux dans le temps des Fêtes, puis là, sont arrivés, puis là, ben, ça a pris une semaine à se déclarer, parce qu'on dit, c'est pour ça qu'on dit qu'une période de, de quarantaine d'isolement de 14 jours, de 10 à, à 14 jours, pour éviter que la maladie se déclare plus tard. Mais là, c'est un peu ça, là, qui arrive, là, c'est, fait, c'est pas nécessairement arrivé dans le vestiaire, c'est peut-être, les gars sont arrivés, ils ont été contaminés avant, puis là, ben, là, ça va se propager dans le vestiaire. C'est ça, le problème, ben, le C'est vraiment impossible à
2: enrayer, Là, c'est rentré, puis euh, ben, c'est quand ça. tu parles du personnel... Moi, je vais, on l'a vécu à quelques différentes occasions dans la nationale. C'est arrivé que différents virus, peu importe le, les virus, euh, peuvent rentrer dans un vestiaire. Le travail que ça donne au personnel, à la gastro, ce qui passe, là, euh, le travail que ça donne au personnel qui s'occupe de l'équipement à désinfecter ben tout. Ouais. Là, ça va être comme ça à tous les jours, tout le temps, toute la saison. Euh, puis eux autres-mêmes, vont devoir faire très attention. Donc, euh, une fois que c'est entré, de te débarrasser de ça, que ça puisse sortir et puis que tout le monde euh, devienne, euh, redevienne négatif, tout le monde yeah. teste négatif, ça va être la job.
1: La plus belle preuve, Bruno, rappelle-toi, là, on ira pas bien, ben loin, là, on va reculer de quelques années, là, quand que, ça avait parti, là, les, les oreillons dans la Ligue nationale, il y, ouais. y a deux, trois équipes là, qui avaient des problèmes d'oreillons à Pittsburgh, c'était l'enfer, où, je ouais. me rappelle, on devait aller tourner là-bas, puis Marc-André Fleury m'avait appelé, il disait, hey, venez pas ici, il y a sept, huit gars qui ont les oreillons, c'est l'enfer, t'sais. puis ça a parti comme ça, puis là, ben. D'équipe en équipe, ça, il y avait eu une dizaine d'équipes qui avaient été euh, touchées par euh, ce, ce, cette épidémie de rayon-là. On a été capable de la, de la circonscrire assez rapidement. Ça s'est réglé en, en quelques semaines. Mais là, c'est mondial. Quand tu perds le contrôle, c'est compliqué en maudit.
2: Mm. Puis tu tout le temps l'aspect... On l'a ah, vu non. au basketball, on l'a vu au football, on l'a vu même au soccer... Euh, de jouer contre cette équipe-là. Moi, je me rappelle quand ça sortait à Pittsburgh et qu'on voyait des photos des gars enflés et tout ce qui se passait. Bien, la question, c'était, c'est bien, voyons si on joue contre eux, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est contagieux? Euh, dans un match de Mais hockey, oui. là, même, tu passes devant le banc d'une mise en échec, d'une bataille, d'un ci, d'un ça. Euh, tu as deux gars qui s'écartent d'un banc là, à l'autre. Là. Euh, c'est, des fois, ça peut postillonner très loin euh, avec l'émotion. C'est, c'est, ça va être délicat. Puis j'ai, la Ligue nationale... Vous fait un travail exceptionnel pour les séries Mais là, tu ajoutes plein de facteurs qui, sont, qui vont être des incontrôlables. Euh, Ligue nationale a super bien fait, puis a donné le, le ton et l'exemple parfait parce qu'il contrôlait absolument tout. Là, c'est différent. Là, il y a beaucoup, beaucoup de, de variantes à, à tout ça. Euh, le voyagement, les joueurs, le voyage vient des joueurs, le voyage vient dans les équipes. Euh, il y a tellement de questions, ils vont, ils vont être constamment en train de répondre, puis d'essayer de s'ajuster, puis de voir puis comment ça va aller. Euh, ça va être tout un casse-tête. Puis le but, c'est que le train doit continuer à avancer. Fait que, que tu tombes du train ou pas, le train, lui, ne peut pas arrêter parce que c'est commencé. Tu as 10 jours, tu as le camp, la saison commence, puis c'est, c'est parti. Ça fait que là, ça va être aux équipes, ça va être aux joueurs de faire leur part, puis de le plus de chances possible pour être capable de jouer.
0: T'sais, je sais que ça n'aurait pas passé sur euh, la convention collective, mais au football, euh, les contrats, en plus, ne sont pas garantis. Au football, c'était si, en raison de COVID et de négligence, on devait annuler un match, vous ne serez pas payé. Arrêtez la même chose. Moi. Faites attention au COVID. <rire> si jamais vous le pognez, tu es out deux semaines puis tu pas payé pendant deux semaines. C'est vois ça que quand ça touche... Non, non, quand, tu vois, quand ça touche... Moi, Yannick, là... Moi, Yannick, je ne sais pas toi comment t'es payé à RDS, RDS. Je ne vais pas te donner mon salaire et le tiens à RDS. Pis, oh, surtout que, ça moins fait moins que toi, tu fais trois fois <rire> ce que je fais. moi. Tu fais trois, tu trois moins fois ce que je fais. Mais je peux te dire une affaire. Je <rire> vais te dire une affaire, par exemple. Souvent, je l'ai dit, je n'ai pas les moyens d'être malade puis pas être capable de rentrer pour faire une ah, NFL non, Red Zone. Sûr. On genre, je le fais chez nous, ça serait correct. Vous allez faire une émission de radio, etc. Moi, j'ai des obligations, je ne suis pas un joueur millionnaire d'hockey que l'argent, ça pleut puis il s'en fout. Moi, je n'ai pas les moyens de manquer de travail je prends tout, tout, toutes les précautions. Je lave encore l'épicerie, tabarnane, ce n'est pas des farces. Moi aussi, que, moi aussi. Comprends-tu? Moi aussi. Fait, fait, moi, là, ils ne me feront pas broyer à dire Ouais, mais c'est pas de ma faute, j'ai pogné. Non, tabarnouche, tu l'as pogné parce que tu as fait quelque chose de pas correct quelque part.
1: Bang! Ouais, mais... Deux semaines. Mais De toute Martin... façon, il ne va pas mourir de faim. Non, mais Martin, je suis d'accord avec toi, là, mais moi, je vais te donner un exemple concret, OK? Je comprends ce que tu dis, là, mais tu es une des personnes que je connais, qui fait le plus attention, puis moi, je me considère là-dedans aussi, OK? Parce qu'on est extrêmement prudent, OK, à la maison avec les enfants et tout ouais. ça. On sort pas, on respecte les, tout, OK? Mais quand même, là, j'ai été exposé deux fois à deux personnes que ne, je ne savais pas, qui l'ont eu, puis que c'était des personnes comme toi et moi, là, super prudentes, qui faisaient super attention, okay? qui, ont été, ah, qui l'ont attrapé, qui peuvent l'avoir attrapé à l'épicerie, et tout ça. Il faut juste faire attention quand on dit que ben, tu l'as pogné, c'est, c'est de ta faute. Non, il y a plein de gens que je connaisse maintenant qui l'ont contracté, puis qui étaient super prudents. Ouais, mais les est-ce gens qui le hyper
0: maintenant? prudents, les gens que tu connais qui ont été hyper prudents, là eux, là, ils n'ont pas pu aller travailler. Ils n'ont pas été payés ou ils ont une assurance ou ils ont quelque chose. Ah, ils ont été hyper Mais Les joueurs de sport ouais. professionnel, les, les euh, Dawkins avec Washington, il est le premier euh, parti de la pratique puis le dernier arrivé à à pratique, mais il est le premier rendu aux danseuses. Là. Ces gars-là, ces joueurs-là, ces professionnels-là, parce que là, on généralise, on dit que nous autres on fait attention, fait que les joueurs font attention. Non, non, il y a des cabochons partout. Mm-hmm. La seule façon qu'ils vont comprendre, c'est si tu vas dans leur... jouer dans leur poche. Puis c'est tu quoi, Yann? Ça arrivera jamais. La Ligue nationale d'hockey ne voudra jamais. Les joueurs ne voudront jamais. Puis c'est pour ça que je ne serai jamais premier ministre du Québec, parce que ça serait bien plus drastique, certaines affaires. Mais... Je voulais donner mon opinion, c'est un show qui est fait pour ça, fait que je l'ai donné.
2: Mais surtout quand tu as quelque chose comme, <rire> Métons, je me mets dans la situation, là, moi, là, je me rappelle parce que suivre les consignes, pendant... puis là ça fait longtemps que tu suis les consignes. Un moment donné, ça devient ouf, la, la motivation, ça devient plus difficile. C'est normal, c'est la nature humaine. Ouais. Mais moi là, il y avait les championnats du monde, Junior qui s'emmenait puis de pouvoir retourner en studio, puis de pouvoir travailler, puis de pouvoir faire regarder ça hockey-là, puis que RDS et belle puissent diffuser ça aux gens ici au Québec. C'est devenu tellement important pour moi comme motivation que mon mon 14 jours avant, c'était scellé, serré, puis il fallait absolument pour être capable d'en venir. Et dans la grande majorité des cas, c'est ce qui se passe dans la ligne nationale. C'est sûr qu'il va y avoir, si tu as un cas en quelque part ou un gars qui agit un peu tout croche, et là, c'est plat parce que tout le monde a l'air épais, tout le monde passe pour des épais là-dedans, mais dans... Dans 90%, 99 des cas, dans la Ligue nationale, c'est la mentalité des joueurs. Et ils veulent avoir une saison. Oui. Il y a des sacrifices de plus à faire pour cette saison-là. Il y a des, ajuste, des ajustements à faire. Puis ils ont une motivation. Dans, dans la grande majorité, tu vas les faire sauter. Ils vont sauter à travers des anneaux. Ils vont faire des culbutes. Ils vont faire ce qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Pour la Ligue nationale, pour suivre les protocoles, pour le ci, pour le ça. Ça va être très agressant pendant toute la saison. Ça va être irritant. C'est fatigant, mais ils savent qu'ils vont le faire, puis ils ils le font parce qu'ils ont un objectif, c'est qu'il y a une saison et que ça se passe bien et que les gens, dans cette bulle-là, dans cette bulle familiale de la Ligue nationale, qui inclut les joueurs et leurs familles, sont tous ensemble là-dedans, que ça soit sécuritaire.
0: Il y a des gens, entre autres, sur Facebook, Yann, qui disent « Nous, on fait ultra attention chez nous, on sort jamais, mais mon enfant a été en contact avec la COVID à la garderie, on n'a jamais triché, je jure. » Je comprends tout ça, là. T'sais, moi, je suis que mes enfants sont en cinquième année, secondaire 1, 6e année, puis euh, euh, secondaire 3. Fait que, moi, mes enfants, même ceux qui sont au premier portent le match. je le sais, on pourrait être infecté par nos enfants, mais vous comprenez ce que je veux dire, là. Ouais. Euh, nous, on a la limite de prix quand on est malade. Fait que. Euh, oui, exactement. All right, écoute, c'était belle fun. Non, euh, on pas allé euh, avec Bruno, personnes. on a eu du fun, puis euh... Non, on n'est pas à l'abri. Dimanche, on rappelle, il y aura un match pré-saison, ouais, euh, ouais. un match intra-équipe du Canadien et cette fois-ci, on aura la permission de diffuser le match à RDS. Bruno, ouais. tu hein? seras là avec Benoît Brunet ouais. ainsi que pierre Rude, Vous serez là pour avoir du fun puis tu vas manquer ton repêchage oui. de notre pool d'hockey.
2: hockey. Tant pis pour ben, c'est pour ça c'est ce qui fait manquer le repêchage du pool, mais j'ai trouvé quelqu'un, j'ai mon directeur du, du recrutement qui va faire mon repêchage, Martin, fait un toi pas pour ça, <rire> mais l'autre chose, je veux que tout le monde sache, euh, Marc Denis est en santé, Marc Denis n'a pas le COVID, il n'a pas été échangé, il ne s'est pas de fait capturé par des extraterrestres, ce pas lui qui va être là, il se repose, il va être là pour la saison, fait que c'est moi et Ben qui va faire la, la conversation euh, pour, pour le, ce match-là.
1: C'est à quelle heure? Peut-être juste rappeler aux gens, c'est à quelle heure? Puis c'est présenté sur, 19 sur heures, RDS 2
2: ou de nous le temps? 19h sur Parfait, RDS c'est 2. 19h sur RDS 2. Ça va être tout. Euh, ça va être le fun. Ça va être juste de, de, de les voir à l'œuvre, puis euh, de jaser. On va préparer la saison. Mettre la table tranquillement pour euh, cette superbe saison.
1: Bon, bien, excellent. On va regarder ça, Bruno. Un gros, merci. Tu bien gentil. Merci. Bon week-end. Hey, t'avais plaisir. Bon week-end à vous autres. Ciao, Bruno. Bye. Voilà, Bruno Gervais, Normand Flynn. Encore une fois, tout un show aujourd'hui. Euh, plein de nouvelles qui sont arrivées en même temps que l'émission. Donc, on a tenté de vous tenir le plus informé possible sur tout ce qui se passe dans le merveilleux monde du sport. Merci beaucoup à Valérie qui était à la réalisation Mise en Onde, Joël aux médias sociaux, toute l'équipe de production à RDS et à vous tous d'avoir été avec nous au rendez-vous, que ce soit à la télé, sur le web, avec vos commentaires également euh, sur les différentes plateformes. C'est très, très apprécié. Et Martin, avant de te laisser la parole en guise de conclusion, simplement mentionner que nous, on revient lundi. Donc, dès lundi, on est là lundi ou vendredi à compter de midi. Et lundi, Gaston Thérien sera là pour revenir sur le match simulé, présenté la veille. Et notre invité sera François Beauchemin, ancien gagnant de la Coupe Stanley avec les Ducks wow. d'Anaheim, qui travaille toujours avec les Ducks. Puis avec lui, ça va être le forme de jaser le Corey Perry. Il a été un de ses coéquipiers pendant de nombreuses saisons. Donc, François Beauchemin sera avec nous lundi. Wow. Yann, juste inviter les gens encore à
0: s'inscrire au Grand Pool RDS. Bon, je fais pas ça parce que c'est moi qui l'ai fabriqué, mais ça serait bel fun. On donne, entre autres, 20 000 piastres de prix, de prix de présence, je pense qu'il y aura 5000 000 aux gagnants, donc euh, inscrivez-vous, c'est gratuit, Puis surtout, on peut avoir du fun, je pense qu'on est en train de voir, là, parce que faire des groupes, il y avait une limite de quantité qu'on pouvait avoir dans un groupe, on est en train de voir si on ne pourrait pas faire un groupe pour On Jase, pour se, se, se taquiner un peu. N'oubliez pas également que RDS Direct existe. De plus en plus, les gens qui nous écoutent ne euh, sont pas abonnés au camp, nous regardent sur Facebook, sur les médias sociaux. Euh, si vous jamais vous voulez vous abonner à RDS Direct, pour un mois, pour une journée, exemple, les deux jours de la fin de semaine, parce que vous allez pouvoir pogner tous les matchs de football euh, éliminatoires qui en fin de semaine, samedi dimanche, dimanche, vous pourriez vous abonner sur RDS direct. N'oubliez pas que euh, RDS également va présenter le trois-quarts des matchs du c'est-à-dire 41 sur euh, 56. 56 donc, la majorité ouais. des matchs sont sur RDS. On aura également l'horaire des sénateurs d'Ottawa bientôt. Donc, the place to be. C'est à RDS, que ce soit via la télé exact. ou RDS direct. All right, Yann, écoute, euh, gros merci. Merci. Euh, merci, comme tu l'as dit, girl power, nos Girls Power. Alors, je sais pas les filles, merci d'être avec nous autres. Man, je te salue. Les habitués d'Onjaz, salutations, pour on Jazz demain.
2: Salut. Lundi, Lundi.